0: So, hi, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen in der letzten Folge, wir haben die letzte Aufnahme geteilt und jetzt kommt der zweite Teil, da reden wir über viele weltliche Themen, jetzt nicht wie in der letzten Folge nur über Sport, sondern reden wir über weltliche Themen, Musik, regen wir uns ganz viel wieder auf natürlich und äh, ja, nicht wundern, dass die Bus eine halbe Stunde lang ist, deshalb äh, nächste Folge dann ist dann wieder richtig normal, alles wie beim Alten, dann viel Spaß. Ach komm, ey, das, da könnte ich mir wirklich stundenlang drüber aufregen. Aber ja. jetzt mal ganz kurz. wollen Wir, 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 wir machen was anderes. Sonst, Leute, jetzt könnt ihr wieder einschalten. Genau. Oder also wieder lauter Tränen. Ähm, ich gucke gerade mal, wir, wir, machen, wir haben ja schon mal erzählt, wir haben so schöne, äh, kleines Discord-Channelchen, wo wir uns mal reinschreiben. Und dann will ich dich mal fragen, was bedeutet, oder mal, H- beziehungsweise Kategorie auf Spotify? Ähm ich habe letztens mal wieder mein
1: Release-Radar gehört. Und ja. ähm, da kommt. Ah, jetzt weiß ich,
0: was, ja, jetzt weiß ich, was passiert.
1: Da kommt so eine Ansage. Und ich denke, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist ja. Und dann habe ich halt geguckt, was das war. Und dann war das ein gewisser H mit dem Song äh, Hogesa. Irgendwie, was weiß ich. Und dann denke ich, ja, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann habe ich das halt erstmal irgendwie blockiert. Und hab dann mal geguckt, was ist denn das, was das ist? Und es stellt sich raus, dass die Band Kategorie C, äh, eine bekannte rechte Hooligan-Band, Hannes Ostendorf aus Bremen ist da der der Frontmann immer gewesen und auch immer noch. Und das H steht halt auch für Hannes in dem Fall. Der bringt seine ganzen alten Gassenhauer, die ganzen scheiß Nazi-Rhetorik-Sachen, jetzt einfach noch mal irgendwie so als als, als Instrumentalversion auf Spotify raus und aus irgendeinem mir nicht ganz begreiflichen Grund ist das halt bei mir aufgelaufen. Und ich habe jetzt erstmal zwei Beschwerden an Spotify geschrieben und habe den halt auch beschrieben, so hier, das ist die Band von Hannes Ostendorf oder seine Songs, die sind beschlagnahmt und äh, das, das kann ja nicht euer Ernst sein. 40.000 Hörer oder irgendwie sowas. Äh, ich habe gar, ich weiß, fällt mir gerade ein. Ich wollte mal gucken, sind die noch da? Oder habe ich es geschafft, die Nazis aufzuhalten? Ich ich, ich habe einen Verdacht, was was damit sein wird. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe es so blockiert, dass ich die gar nicht mehr suchen kann. Das das
0: funktioniert tatsächlich gut. Ja, aber dass es überhaupt so weit kommen muss, ist erstmal so traurig. Ja. Aber das ist auch wieder die Sache, es ist ja super einfach, auf Spotify was hochzuladen. Das ist halt super simpel. Und bevor die alles kontrollieren und, und, und machen und tun da vergeht halt Zeit. Ja. Äh, ist alles noch da. Die, mhm.
1: äh, der hat irgendwie letztes Jahr ein Best-of rausgebracht. Allerdings jeden Track als eigenes Album veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, was die Idee dahinter ist. Dummheit. Äh, so doof hochzuladen. Nee, obwohl, nee. Guck mal, das sind tatsächlich alles Best-ofs. Also halt all seine Songs, die da so drin sind. Und ich meine, an den Titeln siehst du schon, das klingt auch alles wie böse Onkels für Rechtschreibschwache, Das ist wirklich. Oh.
0: Ich will, ich will mir das gar nicht ein. Ich will mir das gar nicht reinziehen. Ehrlich. Nee, sag, das ist zu darum
1: äh, nur nur der Hinweis. Falls ihr sowas seht, die Band H mit ihrem Best off oder sowas, schaltet es weg. Sagt den Leuten, die es angemacht haben, sagt mal, habt ihr den Arsch offen? Das sind Nazis und halt auch wirklich dumme Nazis. Aber, wirklich, ja. ganz ganz schlimm.
0: Äh Nazis Nazis sind sie zwar keine, aber auch ein bisschen, also nicht alle, aber einer davon war auch sehr dumm, der Sänger von Anti-Flag, Justin Sane. Wir haben darüber berichtet, (lacht) wollte ich noch mal sagen, Ähm, vor zwei, drei Folgen. Und jetzt haben die restlichen drei Mitglieder ein Statement rausgehauen. Ich habe nicht alles durchgelesen, das war ja extrem viel, Alter. Ich dachte, das wäre mal so zwei Absätze. Das war ja, Und ähm, aber im Großen und Ganzen entschuldigen sie sich und wünschen ihm nicht mal Glück, sondern sie sagen einfach mehr oder weniger schöne die Blume, verpiss dich, du Arschloch.
1: Ja, also ich habe noch nie so ein gutes Statement, was das angeht. Ja, 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 weil, weil, sie, weil sie ja doch sagen, dass es ihnen irrsinnig peinlich ist, dass, denen, dass sie das nicht gemerkt haben, äh, als dann diese Gerüchte aufgekommen sind und klar war, worum es ging, haben sie auf der Stelle die Band beendet sozusagen. Also,
0: und das, entschuldige, dass ich, dass ich unterbrechen muss, aber das ist menschliche Größe, nicht wie diese Rammstein-Ficker. Ja, genau. Sorry. Nee, nee, ist
1: genau richtig. Die die, die haben halt sofort gesagt, okay, das war's für uns, wir sind raus, äh, alles dicht gemacht, Shop, äh, alles weggemacht, haben sich. Be- also sie haben sich halt auch bedankt bei den Frauen, die das öffentlich gemacht haben. Auch hier wieder krasser Gegensatz zu Rammstein, weil da sind alle so, ihr, ihr wollt ja nur vorführen, dabei. äh, widerliches Pack. (lacht) Und die sagen halt, hey, danke, dass ihr das rausgekommen seid. Wir wissen, wie schwer das für euch ist. Wir befürchten, dass es noch viele andere gibt. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt uns Bescheid. Es tut uns also Wir wir können nur um Entschuldigung bitten und äh, wissen nicht, wie wir das wieder gut machen können. Aber äh, ja, damit ist die Band weg. Und das ist ist ein Statement, das sich jeder Politiker, jeder, der irgendwann mal ein Statement abgeben musste, einfach so aufschreiben muss und äh, eigentlich nur die die, die wichtigen Fachbegriffe ändern, weil man kann das so machen oder man macht es halt wie, weiß ich nicht, Rammstein oder Luke Mockridge, man läuft halt weiter durch die Welt und tut so, als wäre nichts gewesen.
0: Hast du es mitbekommen, dass Luke Mockridge irgendwie so 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 ein Podcast gemacht hat mit so zwei Leuten, die er bezahlt hat dafür, dass sie mit ihm Podcast machen? Also es wirkt auf jeden Fall so. Ja, also ich habe ich, ich hab das bloß bei, bei Donny im Stream gesehen, äh, beim Stream in den, in, 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 ach, sag schon, Stories Storys. gesehen und da habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, also ganz kurz mal bloß um fünf Minuten gegoogelt und der hat halt in dem Podcast s- versucht, seine gesamten zwei Jahre irgendwie oder die ganze Zeit zu rekapitulieren, wo er anscheinend irgendwie, und da hat er, es sind so dumme Sätze gefallen einfach. Ich ja, kann nicht, aber es, ist, Nee, ist doch nicht wichtig, aber der Typ ist halt auch
1: unfassbar dumm und es ist halt dieses Dummdreiste, was auch bei Rammstein ist, weil, was was jeder verstehen muss, die sind nicht freigesprochen worden, keiner von denen ist in irgendeiner Weise freigesprochen worden oder die Anschuldigungen sind nicht durchgegangen. Alle haben, was, haben noch Dreck am Stecken, der aber nicht nachverfolgt wird, gegebenenfalls. Das heißt aber überhaupt gar nichts. Und die Geschichte, die Anschuldigung für Luke Mokovic, da kämpft er mit diesen Star-Angelten seit Jahren gegen. Vieles davon steht halt einfach noch und er wird es nicht los. Woran liegt das wohl? Weil er es nicht beweisen kann, dass es auch nur im Ansatz falsch ist. Rammstein dasselbe. Jetzt... Wird gesagt, ja, sie haben diese eine Frau nicht vergewaltigt, ja, dann ist ja alles gut. Der ganze Rest ist noch offen und die tun jetzt so, als wären sie freigesprochen und alles ist gut. Jetzt gibt es noch von, das finde ich ist so eine absurde Situation, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber da, da dachte ich auch, das kann ja nicht sein Ernst sein. Und zwar ähm, hat ein Anwalt ein Buch über den Fall Luke Mockridge rausgebracht. Oh Gott! Also, beziehungsweise der hat so ein Buch rausgebracht, so meine kompliziertesten Fälle oder irgendwie sowas. Und das ist schon mal geht lustig, weil Luke Mokic war nicht sein Fall. Keiner weiß, wie der an diese Akten rangekommen ist und der erzählt halt von Beginn an Stuss. Also, der, der lügt, der stellt Sachen falsch dar. Und es macht halt den Verdacht, weil das relativ parallel zu den neuen Anschuldigungen von Luke Mokwitsch an Ines an Jodi geht, dass die das Haus ruiniert hat oder sowas. Und es wirkt alles doch verdächtig, als hätte man diesem Anwalt die, die Akten gegeben. Und äh, der hätte dann daraus versucht, mehr oder weniger so einen so frei geschriebenen Text. Ich glaube, der darf auch schon wieder gar nicht mehr verkauft werden, weil da so viel Bullshit drin steht. Also, nur so als Beispiel. Der Text fing an mit. Alles beginnt mit einem Artikel im Spiegel oder irgendwie sowas. Und das ist halt schon mal von, von Haus aus falsch, weil da, die Ermittlungen liefen schon zwei Jahre, bis der Spiegel überhaupt aufgesprungen ist. Aber ach, lassen wir das dass diese, das. dass diese widerlichen Leute, das habe ich gestern unter Umständen auch jemanden in die <lacht> Instagram-Stories geschrieben, dass diese Leute, so, so Luke Mockwich und Olli Pocher, der jetzt rumläuft und für die alle rumläu-, Werbung macht, und so, seht ihr, die, die wurden verarscht und so, dass diese Leute frei rumlaufen dürfen und niemand sie anspuckt. Es zeigt nur, wie zivilisiert unsere, unsere äh, und Gesellschaft dass,
0: ist. Und bei äh, Olli Pocher kann man halt auch, ich finde, das ist ein. Absolut gar kein Beweis und nichts, aber seine Frau sich von ihm getrennt hat. Ich weiß auch nicht, dass zu dem Zeitpunkt momentan, ich glaube, die Frau hat da auch schon gedacht, so, oh nee. Ich, ich kann
1: mich da nur drüber totlachen, weil sie jetzt, also der Olli Pocher hat ja, ist, ist, ja seinen, sein, weiß ich, siebten Frühling oder so, während der Corona-Zeit gehabt, als er diese Bildschirmkontrolle gemacht hat, wo er Influencer vorgeführt hat, beleidigt hat. Ach, das war so eine
0: Dreckscheiße, Alter.
1: Genau das. Aber worüber hat er sich immer lustig gemacht? Dass sie ihr Privatleben in die Öffentlichkeit ziehen. Dass das ja so peinlich ist und das macht man noch nicht. Und was macht er jetzt? Jetzt hat er weiter den Podcast mit seiner Frau oder jetzt bald Ex-Frau hinter einer Paywall, nämlich bei Podimo oder wo das läuft und macht genau mhm. dasselbe. Er verkauft so ein bisschen anders, nämlich nicht auf Instagram und darum, der Typ ist halt, dem ist halt auch nicht zu helfen.
0: Da war die Schelle einfach berechtigt, die er gekriegt hat. Fertig. Ja, ja. Ähm. Das war eine gute Aktion ja. auf jeden Fall. Und Achtung, jetzt hier riesige,
1: riesige Überleitung. Äh, die Antilopen-Gang hat ja über ihn einen Song gemacht. Äh, kleine, miese Type. Äh, In dem sie unter anderem auch sagen, er wäre Harald Schmidts einziger Fehler gewesen. Das stimmt nicht. Harald Schmidt hat inzwischen genug andere. Oh Gott, Gottes will das Foto mit Maßen.
0: Aber ähm, Ey, der, der die, ist komplett aus meiner, aus meiner Welt raus, Harald Schmidt. Habe ich ist, gar keine Ahnung, ist, aber ich,
1: Ja, dann, dann guck ist, auch nicht nach. Ist, du du, du ist machst dir ja ist, nur. Ist der,
0: ist der abgedriftet?
1: Nee, äh, der ist halt einfach ein bisschen, der ist, nimmt sich selbst halt für viel zu wichtig. Der war letztens auf der, auf dem Sommerfest von irgendeinem österreichischen oder Schweizer Blatt, das halt super rechtsgerichtet war. Das war eine Feier, wo Alice Weidel war. Er hat sich fotografieren lassen mit dem Chefredakteur von dem Ding und Hans-Georg Maaßen. Und sowas. Ja, und dann, dann weiß man halt auch schon, da, da, das, das dauert auch nicht mehr lange. Nee, also Harald Schmidt ist nicht ja, gut, abgedriftet, okay. er sagt halt auch, das hat er nur aus Recherchezwecken gemacht, das ist natürlich Bullshit, ja, ja. Der, will da, der will natürlich provozieren, das klappt halt natürlich gut, und äh, aber es ist so traurig, weil man hatte mal das Gefühl, dass der so ein bisschen das gute Gewissen und ein kluger Mann wäre und beides, äh, ich sag mal, sehe ich jetzt kritisch.
0: Anyway, erzähl vom Brotstock. Genau. Ich, will jetzt was, ich, will, ich will jetzt was Schönes hören.
1: Richtig, letztes Wochenende, stimmt das? Also inzwischen vorletztes Wochenende, war in Hamburg Brotstock. Der große Abschied von fettes Brot äh, von der großen Bühne. Sie haben zwei Tage eine Extravaganza gefeiert, würde ich sagen, ähm, mit, mit vielen, vielen Gästen das waren zwei wirklich, also es war, der erste Tag war wirklich ein bisschen chaotisch organisiert, weil es sind irgendwie fast 30.000 Leute da gewesen und das Problem war, also als wir angekommen sind, weil zum ersten Eingang sind da rein, da war eine gigantische Schlange und das hat alles ewig gedauert. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass wir einfach durch den Eingang gegangen sind, den wir gar nicht hätten nehmen dürfen. Das wurde aber überhaupt nicht kommuniziert. Mich hat irgendein Typ gefragt, zeig mal deine Karte. Ich habe meine Karte gezeigt und er hat mich durchgewunken. Im Nachhinein habe ich erfahren, er wollte eigentlich meine Haspar-Karte sehen, weil das war der Eingang für Hasbarkunden. kunden Nun gut, so sind wir da alle durchgekommen. Nach äh, relativ langer Zeit äh, sind dann direkt aufs Gelände und dann ging es auch recht weit los. Sie haben jeden Tag von äh, 18 bis 22.30 Uhr praktisch durchgängig Programm gehabt mit einer kleinen irgendwie viertelstündigen Pause oder so. Das war schon sehr anständig und sie hatten angekündigt, dass es so sein würde und es war auch so, dass sie eine riesen Gästeliste haben würden und äh, die, die die lese ich mir jetzt mal schnell aus unserem äh, Chat, weil ich habe die dir brühwarm berichtet. Ja. Äh, ich muss das nur finden.
0: Und ich muss und- gleich mal fragen, also als, als Spoiler Toko haben auch gespielt, die haben aber nicht Nicolette Krebitz gespielt, nicht? Nee, leider nicht. Fuck.
1: Das war halt wirklich, wirklich äh, ein bisschen schade. Das ist auch, also ich kann jetzt gleich mal so ein bisschen den äh, den Wehmutstropfen machen. Fettes Brot haben ja auch Kombi-Tickets verkauft. Also für beide Tage konnte man halt ein Ticket kaufen. Äh, kurz vorher hat man dann erfahren, ach übrigens, die Tickets sind nicht übertragbar. Das heißt, du kannst ja nicht mit deinem Kumpel ein Ticket teilen. Und der eine geht Freitag, der andere geht Samstag. Das war schon mal super gut kommuniziert, Fettes Brot. Herzlichen Dank. Das hat uns in Panik versetzt. Da mussten wir sehr schnell hin und her legen. Ähm, und es war halt, also ich kann dir mal sagen, der, der erste Tag, der begann äh, mit fettes Brotko auf die Bühne begrüßen alle und begrüßen ihren ersten Gast, Fettoni. Ähm, der drei Songs gespielt hat, der wirklich gut war. Fertoni ist einfach äh, souveräne ja. Nummer, kannst du genauso machen. Zweite Vorband, Deine Freunde, ist ja so ein Kinder-Hip-Hop-Projekt mit, mit DJ Pauly ähm, an den Katz, äh, deswegen war die wahrscheinlich da. Dann haben die Antilopen-Gang gespielt und natürlich als main Act sozusagen hat der gute Danger Dan noch äh, alles von der Kunstfreiheit gedeckt gespielt. Dann haben die großartigen Turkotronic gespielt. Ich glaube aber ich mache einen Fehler. Ich glaube zwischen deine Freunde und Antilopen Gang haben noch Großstadtgeflüster gespielt. Auch Fast eine Frage. Wa- geschrieben. Ja, ja, genau. Eine wahnsinnig gute Live-Band. die habe ich ja zuletzt bei Jan Delay im Vor gesehen und fand die da schon so geil und die haben hier auch die haben, also die haben jede Band hat so drei drei Songs gespielt. Das war schon wirklich wirklich gut. Ähm, auch ein wirklich tolles Programm, Tokotronic, das, das hatte ich Großstadt geflüstert, dann haben, kam war halt ein kurzer Cut und dann haben Fettes Brot gespielt, ein wirklich, also so, solides Best-Offset, dass man so als Fettes Brot spielen kann, äh, dann ging nochmal der Vorhang runter, zur ersten Zugabe, äh, und als der Vorhang dann wieder gefallen ist, kommt Kraftklub, die die erste Zugabe gespielt haben mit drei Songs. Was ich total geil fand, Kraftklub haben am Tag danach ihr eigenes, ihren eigenen Saisonabschluss gehabt, sozusagen.
0: In, in Dresden in La- war das,
1: ne? Ja, genau. Ich glaube, die hatten 40.000 Leute. Also auch absolut Ja, das ist groß. gigantisch, gigantisch. Ja, aber ähm, das ist halt auch Das macht so ein bisschen fettes Brot aus, dass Kraftklub dann dafür da halt hinkommen, weil die halt von fettes Brot früh gefeatured wurden. Also, ich, ich war auf der ersten Tour von Kraftclub sozusagen, äh, die sie fettes Brot supportet haben, in Hamburg dabei und dann auch auf der ersten Tour von Kraftclub, weil ich sie da so gut fand. Äh, das hat halt alle weitergebracht sozusagen und das war richtig gut. Dann haben sie auch die Zugaben gespielt bei äh, Nordisch by Nature, haben Tobi und Bo noch eingegriffen. Das war wirklich, wirklich gut. Dann kommen wir das zum ist, zweiten Tag. Das ähm, wäre jetzt
0: meine Frage gewesen, ob dann ab und zu alle von den alten Hamburger Jungs auch mal ein paar dazwischen kamen.
1: Zu wenig. Einfach zu wenig. Das Schade. kann ich kann Schade. ich jetzt schon sagen. Zweiter Tag nämlich. Da, der begann damit, dass wir diesmal früher da waren. Deswegen konnten wir so ein Bändchen für den vorderen Bereich oder wie oh, Martin? Ich weiß nicht, die hatten einen Security, der die, der die Ansagen gemacht hat. Und wahnsinnig sympathischer Typ, der das mit so ein bisschen Charme und Ruhe total gut geregelt hat. Mit so ganz klaren Ansagen. Ich mache dann das Band hier runter und dann bleibt ihr stehen. Und dann sage ich, ihr geht los und dann geht ihr los und dann geht ihr los und lauft nicht los. Wer mich überholt, bleibt stehen und stellt sich hinten wieder an. So, das war seine Ansage und das hat halt super gut funktioniert. Äh, dadurch waren wir jetzt sehr, sehr früh drin, konnten noch ein bisschen Merch kaufen, äh, haben dann zur Begrüßung, hat uns Meute begrüßt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ist das so eine äh, brassband mail geschichte Ja, genau. Geschichte, genau ja, genau. ah, ja kenne ich.
1: Mit, mit, ja. mit Onkel am Schlagzeug. Äh, richtig guter Start. Als zweites, äh, also dann kam fettes Brot raus, die saßen auch die ganze Zeit auf der Jasmin, die schöne Jasmin, das Schiff, das sie immer mit hatten auf ihren letzten Touren, da saßen sie da drauf und haben sich das alles angeguckt. Und dann hatte ich den ersten Moment, wo ich so dachte, Moment mal, und zwar haben sie dann einen jungen Künstler angekündigt. der. Und dann irgendwie dachte ich so, hä, das habe ich doch schon mal gehört. Und sie haben halt für Fettoni exakt die gleiche Ansage gemacht wie am Tag vorher. Und da war ich so ein bisschen so, hä? Was ist das denn jetzt? Also das, das könnt ihr eigentlich besser. Und ähm, ja, dann kam Fettoni und hat das gleiche Set wie am Vortag gespielt. Und dann haben sie wieder ein bisschen gelabert und haben das gleich, den gleichen Spaß mit dem Publikum gemacht. Und das war auch super. Aber dann kam Großstadt geflüstert und haben das gleiche Set wie am Vortag gespielt. Und dann haben sie wieder den gleichen Kram wie am Vortag gemacht. Und dann kam die Antilopengänge und hat das erzählt, was sie am Vortag erzählt hat. Und da war ich schon so ein bisschen so, okay, das ist komisch. Also, das, da hätte man doch, wenn schon die gleichen sind Also, ne, jeder von diesen Künstlern hat mehr als drei Songs. Dann lass sie doch andere drei spielen.
0: Mhm. Aber es, war, ich, es ist, ist ja eigentlich fast logisch, dass die fettes Brot-Fans sich für beide Tage Tickets holen.
1: Ja, wenn du sogar Kombi-Tickets verkaufst, dann gehe ich ja, ja da, Also, ne, da musst ja. du ja davon ausgehen, dass Fans auch für beides da sind. Ähm, dann änderte sich das Programm aber, und dann erzählten sie nämlich von einer Band äh, von den kleinen Leuten, also von, von so, da sind so junge Kerle, die sind total krass und äh, der DJ f- zersägt auch mal mit einer Kettensäge brennende Hakenkreuze auf der Bühne und die sollte man sich unbedingt angucken und dann sind sie halt hingegangen und haben sich diese jungen Leute angeguckt und dann sagte Ren so grinsend, naja, die waren 17, wir waren 19 zu dem Zeitpunkt, die waren halt wahnsinnig jung und das waren halt die... Beginner, die da waren, natürlich waren die Beginner da, haben ja. drei Songs gespielt, haben komplett abgerissen. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut die Beginner sind. Das, das klingt nach so, ne, so einer Plattitüde, aber es ist wirklich so. Die, die haben sofort das Publikum in der Hand. Äh, DJ Matt hatte keine Zeit, dafür hatten sie DJ Style Wars dabei. Auch jetzt oh, nicht ganz schlecht. Stark. Ja, äh, Haben halt richtig auch ja, mitgemacht, richtig Power gegeben. Das war richtig, richtig gut. Dann war wieder kleine Pause, fettes Brot haben gespielt. das äh, Bei Nordisch by Nature, auch da, das gleiche Set wie am Vortag. Völlig okay, aber irgendwie doch komisch. Äh, bei Nordisch by Nature haben dann halt nicht Tobi und Bo mitgemacht, sondern Jan Delay hat das erste und einzige Mal seinen Teil aus Nordisch by Nature mitgerappt. live. Ich war dabei. Und äh, genau, dann ist es wieder so weit, dass die, äh, dass es Richtung Zugabe gibt. Der Vorhang wird wieder aufgehängt. Wir wissen, Kraft, du es nicht sein. Die haben ihre eigene Termine. Deswegen haben sie halt einen relativ guten Ersatz gefunden. Denn dann fiel der Vorhang und es äh, lief Schrei nach Liebe. Die Ärzte waren da in absurden okay. Outfits. Äh, also, ich weiß nicht genau, was die anderen Es sah aus wie so blau-weiße Ponchos. Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollten. Aber es ist halt auch irgendwie es sind die Jein, Ärzte.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Jein referieren? Oder oh ja,
1: natürlich, das kann sein.
0: Weiß ich jetzt nicht, aber es fällt mir jetzt als erste Assoziation ein. Irgendwie. Stimmt, die Idee ist gar nicht verkehrt.
1: Das könnte sein, dass sie daran sich orientiert haben. Haben dann äh, drei Songs gespielt. Sie haben noch Teenager, Liebe und Radiobrand gespielt. Und bei Radio Radiobrand gibt es immer so einen Einschub, wo eine andere Band oder wo Also, wo manchmal die Vorband was spielt oder die Ärzte selbst spielen was. In dem viel in dem Fall haben fettes Brot da halt einen Song reingehauen, die haben ein, oh Gott, wie hieß denn da? Ich glaube, was in der Zeitung steht, heißt der, glaube ich, und das ist halt eine Sache, die haben sie auch mal als so eine, sie haben mal so eine Pseudopunk-Band gegründet, die sie so für, für Probesachen genutzt haben. Und äh, von dieser Band stammt der Song, den haben sie dann da noch reingespielt. Und dann lief es noch ein bisschen weiter und dann war irgendwann Schluss. Und dann haben sie sich verabschiedet
0: und dann äh, war es das mit fettes Brot. Okay, im Großen und Ganzen, war es emotionaler Abend oder war das eher so, ja, es sind jetzt coole Konzerte?
1: Äh, für mich war es ein emotionaler Abend. Also es gab so okay. Songs, wo man dann so festgestellt hat, so wenn es dumm läuft, höre ich heute hier jetzt gerade das letzte Mal Nordisch by Nature oder sowas. Und das ist schon wirklich strange. Und Dann steht man da und ich meine, ich, mein, ich habe ja mehr als einmal hier ausführlich erklärt, wie sehr ich fettes Brot liebe und wie sehr die mich begleitet haben. Das ist dann schon, schon was Emotionales, wenn das dann plötzlich weg ist mhm. und die drei Trottel da vorne stehen, winken und einfach von der Bühne gehen. Und wir werden die alle noch wiedersehen in irgendeiner Form. Da bin ich mir ziemlich ja, sicher ja. Aber halt nicht zusammen. Und äh, das ich, ist schon ein bisschen traurig.
0: Die haben es doch irgendwie auch im Reflektor-Podcast Oder verwechsle ich gerade einen Podcast? Irgendwo habe ich das doch mal gehört. Also der Ich, ich, mit den, ich weiß, wie die alle heißen, aber ich verwechsle gerade, wer wer ist. Einer will doch eher in die Filmbranche gehen.
1: Pian Beton, Schiffmeister?
0: Wahrscheinlich. Äh, der King Boris oder König Boris wird sich sicherlich Musik weitermachen als König Boris, schätze ich hm. mal. Ja, und Renz hat sogar schon ein Album angekündigt. Und Renz war immer, war immer mein Liebling. irgendwie. Ich weiß nicht, warum, aber Renz mochte ich irgendwie am meisten.
1: ja Ich glaube, Renz ist Also, ich mag die alle, das sind alles Wahnsinn Also, auch wenn man die mal so trifft, das hatte ich irgendwie ein-, zwei mal das Glück, sind die halt alle auch wirklich wahnsinnig sympathisch. Und Renz ist halt so ein Typ, äh, der ist, ich glaube, das darf ich sagen, am schlechtesten gealtert. <lacht> Entschuldigung, ich wollte muten, aber es hat nicht geklappt.
0: Äh, aber ich glaube, ich glaub, da war ein Noise-Gate dazwischen, jedenfalls bei mir. Okay,
1: das ist gut, weil das war, glaube ich, ganz schön laut. Äh, nee, aber. Aber ich raus. Ja, Vielleicht. So. bestimmt mal
0: nicht. Mal gucken. Ich mache mal einen äh. mach mach Marker mal. Ach, erzähl weiter.
1: Ja, genau. Äh, nee, und ich jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Aber Renz ist, glaube ich, der, der am schlechtesten gealtert hat, ja, aber immer ja. noch irgendwie am jüngsten wirkt. Ich weiß nicht genau, wie er das macht. Der hat, der hat so, so, so ein Grinsen, dass ihn immer jünger wirken lässt. Und, ach, die kommen alle durch und die werden auch alle irg- irgendwie noch begegnen. Aber dieses Zusammenspiel der drei, sie haben ja jetzt in, in den letzten Wochen noch mal ganz viele alte Sachen gemacht. Sie waren noch mal bei Angel und haben Was wollen wissen mit der fantastischen Anne Radatz gemacht. Und da hat man wieder gemerkt, wie gut die harmonieren. Also, wie witzig die sind. Wie, wie, wie schlau die zu dritt sind. Und das ist so gut und das ist schon ein bisschen traurig, dass das, das so in der Form nicht mehr geben wird.
0: Natürlich. Natürlich. Sicher, Digga. <lacht> sorry, sorry. Äh, ähm, ich find's aber, dass sie so abgegangen sind, richtig cool, weil so gehen sie mit Würde. Ja, auf die, jeden Fall. Die könnten natürlich jetzt auch sich ewig weiter durch die Gegend schleppen und irgendwann, ich weiß nicht, wie alt die sind, f- 55? 50, nee, 50?
1: Nee, eher 50, also 5, 49, 50, würde ich sagen. Gut, sagen wir 50er.
0: mal, in den 50ern, Anfang 50er, in den 40er und die könnten sich jetzt noch 10 Jahre durchziehen, am Ende wird es dir ja auch noch denken so, Alter, ey, euch nimmt man das einfach wirklich nicht mehr ab. So hm. sagen sie, okay, wir sind jetzt raus. Vielleicht haben sie auch selber reflektiert und gesagt, ey, wir machen den Scheiß jetzt schon seit 35 Jahren, 30, 35 Jahren ungefähr. Und ja, ist gut jetzt mal. Irgendwann, irgendwann nimmt man es nicht mehr ab, irgendwann wirkt es vielleicht lächerlich, was wir machen, und so gehen ja. wir mit erhobenem Hauptes nach Hause. Und
1: genau. Leute, ich sehe gerade. Ah, seh? Björn, Björn Beton wird, ist gra- dieses Jahr 50 geworden. Und die anderen beiden werden nächstes Jahr 50.
0: Naja, siehst du. Es ist auch ein gutes Alter, um zu sagen: Ey, komm, wir machen jetzt Schluss mit dem ganzen Quatsch. Ähm, nee, genau, hätte, man, genau. hätte man bei vielen anderen Bands schon eher auch mal sagen sollen, Grüße gehen raus an Metallica. Ähm,
1: <lacht> ich war gespannt. Äh, ich, wir waren sicher, ich war mir sicher, du würdest nicht ohne Beispiel aus dieser Nummer rauskommen.
0: Ist richtig. Ich habe <lacht> überlegt, wen entweder Toten Hosen oder Metallica und ich habe die Metallica einfach gewählt. Aber gibt's noch ganz viele andere. Ähm, aber auch von den Bands, die ich mag. Also es ist jetzt nicht bloß Bands, die ich irgendwie nicht mag, sondern auch Bands, die ich mag, wo ich mir denke, zum Beispiel bei Pearl Jam, denke ich mir auch so, ey, es ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt aufhört. Die hm, letzten ja. drei, drei Sachen waren nicht gut von euch. Wenn ihr jetzt sagt, gut, wir machen nur eine Farewell-Tour zwei Jahre lang, easy. Finde ich cool. Also ja. ich bin ja ich bin nicht so, dass ich sage, alle, die, die Scheiße finden, sollen weg, sondern ich finde einfach, eine Band soll erkennen oder ein Künstler oder eine Künstlerin soll erkennen, wenn sie ihren Sneed überschritten hat. Hm. Ja, exakt. Das, Und das, das, haben, so. das haben wahrscheinlich fettes Brot irgendwie auch. Also. Bekanntheitsgrad auf jeden Fall, also ich kann dir jetzt auf Anhieb kein fettes der letzten, Song der letzten zehn Jahre nennen.
1: Oh, ich bin so schlecht mit Jahreszeilen, doch, du kennst garantiert ein, zwei, aber ähm
0: Aber ja, ja, aber ich könnte jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel Jein weiß ich, oder ich weiß schwule Mädchen, wann der so ungefähr rausgekommen ist, oder ich ja. weiß, wann das und das rauskam, halt die ganz großen Hits. Oder von hier, war, war, war hier. War das ein King-Boris-Song, dieses Cover, oder war das ein fettes Brot-Song? Sag Brot Song? nicht King-Boris, wo kommt denn das her? König-Boris. Hat Richtig. er doch gesagt. Ich, 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 ich bin so zu, zu sehr amerikanisiert mittlerweile, tut mir leid, König-Boris. So, geht doch. Das, aber das, der, der Große hieß der Song doch, ne? Ja, genau, genau. Das war von ihm oder war das ein fettes Brot-Song? Das war ein fettes Brotsong. Es, es gibt ah, noch okay.
1: keinen Einzelsong von den Leuten eigentlich. Also Renz hat mal auf einem Song von Sido mhm. mitgemacht.
0: Nee, äh, ich würde ich würd fast sagen, dass, dass das König Boris ein Solo-Album draußen hat. Ach so, ja, ja,
1: als, als, als äh, der, der König tanzt. Genau. Ja, genau. das stimmt, das stimmt. Da dachte, nee, nee. Ich, da dachte
0: ich, der wäre der wär Großer drauf gewesen.
1: Nee, nee, äh, von der König tanzt kennst du, glaube ich, keinen Song mehr. Weil okay. ich glaube, selbst er kennt davon keinen Song mehr. <lacht> okay. Das war, sagen wir es vorsichtig, nicht der größte Erfolg
0: Fair enough. Okay, na dann sind die Nächsten dann die Ärzte wahrscheinlich, die sich (lacht) irgendwann mal verabschieden werden. Ja,
1: die haben ja ja jetzt so eine absurde Aktion gestartet mit, nächste Woche melden wir uns hier und als es dann soweit war, haben sie sich gemeldet und gesagt, ab Dienstag gibt es hier Tickets für eine Tour, die am Donnerstag anfängt. Äh, Das können auch nur die Ärzte der Form und war natürlich in in Millisekunden ausverkauft. Äh, Aber ich habe die Ärzte ja so gesehen. Das war ja viel cleverer.
0: Ja, ist richtig. Ich habe die Ärzte auch, ich, hab, ich kann's auch sagen, ich habe die auch, äh, die auch, die Ärzte auch einmal live gesehen und war gut, aber war mir zu lang. <lacht> das war alles. <lacht> ähm, ähm, dafür, dass ich nicht so ein Hardcore-Fan bin, muss ich irgendwann mal sagen, so, ich glaube nach zweieinhalb Stunden so, okay, Leute, jetzt ist auch mal gut.
1: Ja, wenn die in Spiellaune sind, dann wird es gefährlich, dann, äh, ja, ja, das, dann, das, das, dann, das, dann grenzt das in sippenhaft, was die machen.
0: Das war in Anführungsstrichen ein, Clubkonzert für die in der Jugendgarde in Dresden, das sind, da gehen bloß 5.000 oder 6.000 Leute rein.
1: Ja, ja da, Also, ich glaube, je, je kleiner der Laden, desto länger spielen die Ärzte. Das ist eine, eine ganz, ganz gefährliche Kombination. Ja,
0: ja. Und vor allem bei, bei der Jugendgarde, das ist halt, du warst jetzt in der, warst du mal in der Wohlheide? Doch, ja. so warst du warst in der Wohlheide. Es mhm. ist ähnlich, halt, bloß ein kleiner, ein bisschen komprimierter alles, und du hast du halt so eine Freifläche davor, die halt wirklich nicht sehr groß ist. Und der Rest ist halt Sitzplätze so am hochgehend. Mhm. Und die haben halt versucht, sozusagen, das alles einmal komplett durchzumischen. Da haben sie auch ich irgendwann fisch. mal gesagt, die von oben klettern jetzt runter, die von oben unten klettern jetzt hoch und so. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, alles, aber trotzdem war lustig. Ähm, ja. Ey, wenn, aber du bist jetzt auch mit einem guten Gefühl rausgegangen. Klar, ein bisschen wehmütig, aber denkst ja auch so, okay, ich habe ein fettes Brot noch mal gesehen und denk mir, ich habe es auf einem auf guten Level gesehen. Und ja, du, kannst du, du, brauchst, du brauchst eigentlich nicht traurig sein, also groß. Nö, nö ich, ich, ich
1: bin halt auch, klar, ein Stückchen wehmütig, aber ich bin glücklich rausgegangen. Es gab ganz viele Leute, die sich halt über das, was ich so als, als kleine Kritik angemerkt habe, halt tierisch be- beschwert haben. Was ein Beschiss. Auch einer der. Leute, mit denen ich da war, die hat dann, also abgesehen davon, dass sie alle fünf Minuten Bilder gemacht hat, gefehlt, hat dann auch so, hä, schon wieder, weiß ich nicht, Großstadtgeflüster, Riesenbeschiss, wo ich halt auch dachte, nee, also Beschiss ist was anderes, ganz ehrlich so, da, da bietet <lacht> euch eine Band zwei Tage hintereinander wirklich volles Programm, klar doppelt sich das hier und da, aber ganz ehrlich, so schlimm ist das auch nicht und, ähm. Ja. Ja, man aber sieht jetzt, diese, diese drei, drei Trottel die wieder zusammen auf der Bühne, das muss man auch mal sehen.
0: Aber jetzt mal ganz kurz, wir kommen langsam zum Ende, ich muss auch noch ein bisschen was machen hier. Äh, äh, aber jetzt auch mal zu diesem ganzen Handys bei Konzerten, ich werde immer mehr Gegner davon. <lacht> es wird immer schlimmer bei mir. ja ich jetzt let, let, Letztens, in, ich glaube, ich, irgend so ein bekannter äh, Rapper war das, hat gesagt, dass er Konzer- Handys auf seinen Konzerten verbietet. Lass es, war, war es Apache? Ich glaube irgendwie so, in, in, jedenfalls in der Größe. Also war wirklich jetzt nicht irgendwie so ein kleiner, der rumkrebst irgendwie 200 Hall, sondern wirklich. Taul, der hat gesagt, der der macht's ähnlich wie Tool schon seit Ewigkeiten machen oder Jack White das seit Ewigkeiten macht oder so. Die verbieten einfach Handys offen auf, auf irgendwelchen Konzerten. Wenn und Securities sind inkognito in den Zuschauern drin und dann wenn die halt das sehen, werden die Handys eingesackt.
1: Das hat ähm, muss man hier auch mal loben. eine Band die nicht auf... mit Kompliment überschüttet wird. Fury in the Slaughterhouse haben letztes Jahr, ich glaube, zu 50 Jahre Glocksee in Hannover in so einem ganz kleinen Raum gespielt. War halt super warm und es war Open-Air und dann haben die gesagt, okay, pass auf, wenn ihr Fotos machen wollt, macht ihr die jetzt und danach macht ihr keine Fotos mehr, sonst sorgen wir dafür, dass ihr keine Fotos mehr macht. Und dann ist halt doch wieder ein Foto rausgegangen und hat er sich in einmal Wasser geschnappt und hat die erste Reihe getauft. Und cool. das hat funktioniert. Danach hat keiner mehr Fotos gemacht.
0: Muss man ein bisschen sagen, Fury of the ist so eine Band, die eigentlich krass untergegangen ist in Deutschland. Obwohl yeah. sie Hits hat. Hm. Aber Ja, die, die
1: haben halt Lokalgröße. ne Also in Hannover ist das wirklich ja, ja. eine große Nummer. Also da kennt die jeder. Ähm halt auch, aber weil die auch da sind, also so, so, die, der, der Gitarrist, glaube ich, rennt, oder die beiden Wingenfelders und ich glaube mindestens der Bassist, die rennen halt jeden Tag auch irgendwie durch Linden, also die sind da halt auch sichtbar und persönlich da, deswegen äh, haben die da halt einen anderen Status, aber ähm, ja, nee, du hast, du hast nicht Unrecht, dass, dass die, ähm, verhältnismäßig klein rüberkommen, wenn man und bedenkt, was für eine große Band das eigentlich ist, und was für Hits die haben.
0: Ja, ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ich will mal, ich, bei denen bin ich auch ein bisschen so. Ich kenne die Songs, wenn ich sie höre, weiß ich sofort, ach, es ist Fiona Slaughterhouse, aber trotzdem, won't forget these days, ich glaube, und Time to Wonder, das sind so zwei Songs, die kennt jeder in Deutschland. Ja. Der schon, der schon, der schon einmal irgendwie Doodle-Radio angemacht hat. Genau das.
1: Aber halt auch zu Recht, also das ist halt auch gute, ja, ja. handgemachte Musik, das sind auch richtige Musiker und nicht irgendwelche Casting-Produkte. Darum, also ich bin jetzt kein riesen Fan von denen und will die jetzt auch nicht gegen irgendwas verteidigen, aber ich glaube, das sind
0: amtliche Musiker. Ich glaube, die sind international auch gar nicht so schlecht gewesen. Also vor allem Time to Wonders, glaube ich, ist sogar ein relativer Welthit. Das kann sein, ja. Glaube ich zumindest. Nee, ja. anyway. Äh, steht bei dir jetzt noch was an, konzertmäßig demnächst? Irgendwie so, ähm, oder
1: eventmäßig? Ja. Also, äh, übrigens müssen wir unsere nächste Folge verschieben, fällt mir gerade ein. Ist okay. Äh, weil ich da noch in Albanien bin. Äh, da, da bin ich, also ich bin Samstagabend bei Ditsche in Hamburg der tritt da im Stadtpark auf und ich liebe <lacht> Ditsche. Am Sonntag tritt eine kleine amerikanische Band in Hamburg auf, die auf den Namen Blink182 hört.
0: Das werde ich mir ange- tun. Da bin ich mal gespannt auf dein äh, Feedback. Und vor allem, kannst du mir bitte mal einen Gefallen oh, warte tun? Mal.
1: Äh, nee, warte, warte mal, ganz kurz. Ich muss ganz kurz Pause machen.
0: Okay, ich erzähle kurz weiter. Äh, weil nämlich ähm, Blink182 haben wir jetzt letztens beim Coachella gespielt? Ich weiß nicht, ob jetzt Pause gemacht oder hat er jetzt. Ich rede einfach mal weiter. Sorry, bin wieder da. Hast du Pause gemacht oder hast du bloß gemutet? Ich habe bloß gemutet. Achso, gut, weil ich habe ein bisschen weiter erzählt. Weil nämlich Blink What I letztens Coachella gespielt haben im April oder so, keine Ahnung. Und es ist kein Vorwurf denen gegenüber, sondern. Du hast halt gehört bei allen beiden, bei Mark Hoppers und Tom DeLong, dass die halt äh, mit Autotune live gesungen haben. Und da würde ich mich einfach mal interessieren, ob die das das weitermachen. Weil ich habe es einfach darauf geschoben, weil die einfach absolut beide nicht in Form waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber aber jetzt schon so ein paar Konzerte drin sind, ob die das einfach weitermachen oder ob ob man hört, okay, die singen halt wieder Don't Waste Your Time On Me halt komplett schief. Das will man ja hören irgendwie. Ein bisschen. Irgendwie, irgendwie erwartet man, dass das Tom De, Tom de Long da einfach alles komplett schreddert. Ja, irgendwie Moment. schon. Ich, ich ja. freue mich
1: auf jeden Fall drauf. Also, weil ich habe die vor 20 Jahren, glaube ich, einmal live gesehen in Düsseldorf und fand das unfassbar krass, also was die für eine Energie hatten. Und bin halt ja. gespannt, was so in diesen 20 Jahren dazwischen mit denen und mit mir passiert ist. Ich habe. <lacht> Ich muss echt bis dahin noch mal hören, ich glaube, ich habe seit fünf Jahren kein Album von Blink mehr gehört, ähm, da müsste ich mich noch mal ein bisschen rein Ich glaube, bei,
0: bei so einem Blink-Konzert ist das, du gehst dorthin und von, lass es mal, 20 Songs der Setlist sein, kennst du mindestens 18.
1: Ja, locker, locker. Das ist einfach so. Und, also, ich habe ein paar Bilder gesehen, die haben gestern, glaube ich, in Köln gespielt. Ja. Äh, und wenn man sich das so anhört und anguckt, dann kann man da sehr, sehr viel mitsingen. Ich glaube, Herm war da, der gute Rockstar war da, Oli Pocher war da.
0: Also, Natürlich war der da. <lacht> die ganze nee, Bandbreite. Ich, ich, ich habe äh, Blink gesehen, bei der ersten Reunion-Tour mit Tom DeLonge, also halt ohne Max Metzkiber. Äh, und da war es halt wirklich nicht gut. Also das war halt, also das war wirklich fast schon ein Trauerspiel, kann man schon sagen, was da passiert ist auf der Bühne. Außer halt Travis Barker, aber Travis Barker ist immer absolutes Monster. Aber jetzt, was ich so sehe, Live-Mitschnitte und so, also von guten Live-Mitschnitten, nicht irgendwelche Handyaufnahmen, das hat sich auf jeden Fall wieder gebessert. Und was man dazu sagen muss, ey, mich freut so krass für Mark Hoppes. Mich freut ja. das so krass für ihn dass der wieder mit seinen Dudes da auf der Bühne stehen kann und Musik machen kann. Ja,
1: ja, das ist auch Teil davon. Das, das ist halt auch so, die, die haben irgendwie immer ein schlechtes Timing gehabt mit allem, was so passiert ist. Und dass das jetzt wieder so läuft, freut mich für die einfach wahnsinnig. Und also
0: wer es nicht mitbekommen hat, letzten zwei, drei Jahren, Mark Hoppes war an Krebs erkrankt und ist jetzt, ich glaube, zu 90, als es geheilt, ob der jetzt zu 100 Prozent ist, weiß ich nicht, aber er ist so weit geheilt, dass er wieder Musik machen kann. Und der Krebs erstmal keine Gefahr mehr ist für ihn.
1: Und bei der Gelegenheit, jetzt auch zum Abschluss ganz schnell, äh, die Beastie Boys haben den Beastie Boys Square in New York bekommen. Der wurde irgendwie am Samstag Finally. Noch nicht eingeweiht.
0: Finally. Ey, das ist immer noch so eine, also ich glaube, das haben wir am Anfang schon gesagt, ich weiß nicht, das ist immer noch so ein, so ein Schandfleck, also Scheinfleck schandfleck nicht, aber es ist so eine, so eine Sache auf meiner Konzert-Bucketlist, die ich natürlich nie schließen werde, aber ich habe die Beastie Boys nie in meinem Leben live gesehen.
1: Ja, das geht und, mir ganz genauso.
0: Und das, 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 das ärgert mich schon teilweise wirklich, dass ich irgendwie nie, äh, ich hätte bestimmt tausend. Ah, nee, die haben nicht so oft gespielt, glaube ich, ne? Nee, in leider nicht. Aber wir hätten
1: Chancen gehabt. Eine Freundin von auf mir jeden, war da, Vorband Die Beginner und dann die Beastie Boys. Ich glaube, das ist ein Abend, an dem man oh. sich erinnert.
0: Vor allem, ja, das wäre krass gewesen. Okay, dann
1: Und äh, da, da noch ganz kurz eine Anekdote, wo so um Vorwärts geht, dass er ein fettes Brot Oder dass halt Jan Delay hat sich da ein bisschen Also, der hat halt immer so ein bisschen gestenkert gegen fettes Brot. Es gab auch so ein kleines Video. Also, halt, wie, wie man das unter Freunden macht. Also, komplett okay. Äh, es gab ein Video, da sind sie kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Und dann hält er halt so das, sein Handy hoch und filmt so einmal im Kreis und sagt so, diese jungen Männer werden sich in zwei Stunden dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. <lacht> und sich arbeitslos melden. <lacht> dann sagt Renz zu der Seite, zu Glück wurde die Kindersicherung erhöht. Das fand ich sehr lustig. Aber er hat dann später auch auf der Bühne erzählt, dass ähm, äh, das äh, fettes Brot, was mir gar nicht bewusst war, waren die Vorband von den Fujis in Deutschland.
0: Oh. Und
1: oh. Äh, dann ist Praswell irgendwann zum Abschluss des Konzerts noch mal zu dem Brot gegangen, die da irgendwie am Rand saß und hat so gefragt, so, hey, and uh, applause to our f- four band, er hat es wahrscheinlich noch englischer gesagt als ich, ähm, äh, und hält rennt so das Mikrofon hin, your name was, und er sagt, Fat Brad. <lacht> und das finde ich einfach schön, Fat Brad. Oh, oh Na, das ja. ist süß.
0: Nee, aber Fuji's, ah, egal. Ähm, um. Ich habe gerade, aber es repariert mal später. Ich habe gerade mal einen kleinen logistischen Einfall gehabt. Okay, okay dann hören wir uns äh, nicht in zwei Wochen wieder. So, also, wir hören uns zwei Wochen wieder, aber wir beide uns nicht in zwei Wochen wieder. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Ja, genau. Okay, genau. dann wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Äh, Wahlen sind, glaube ich, gerade nicht, aber trotzdem wird trotzdem keine Nazis. Nee. Ähm.
1: Und ganz, ganz, Nazis? ganz kurz, jetzt will keine Nazis sein. Alice Weidel hat im Sommerinterview, wurde sie gefragt, warum sie nicht zum Tag der Befreiung gefahren ist äh, mit Tino Kropala nach, ich glaube, Russland. Und da hat sie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich war der Meinung, ich muss nicht dahin. Die Niederlage meines Landes feiern. Also, sprich, sie sieht den Tag der Befreiung als Niederlage für Deutschland an. Das sagt einfach, das sind offene Faschisten, Leute. What? Wirklich, das geht nicht. So jemanden darf man nicht wählen.
0: Ach, Mann. Ich will jetzt das noch nicht auf negativen äh, Note enden. Deshalb, ähm, ja, ich habe keine, ich habe keine positive gerade, sorry. Ähm, nee, äh, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub in Albanien und wir hören uns demnächst wieder. Und falls ihr, jetzt habe ich noch eine kleine positive Note, falls ihr am 23. September irgendwo in der Nähe von Bautzen rumlungern solltet, da gibt es einen zweiten Live-Podcast-Abend im Steinhaus. Wir sind nicht dabei, aber ich springe dort irgendwo rum, also wer mich da irgendwie mal catchen will und abgreifen will und Autogramm holen will oder irgendwas Cooles mit mir machen will. Nee, bitte lasst mich alles in Ruhe. Sehr ähm, gut. Nee, jedenfalls ähm, ist dort Live-Podcast-Abend mit äh, der eine und der andere, also Marv und Paul. Habe ich glaube jetzt mal schon erzählt, weil alles dabei ist. Mhm. Anyway, könnt ihr hinkommen, ist bestimmt cool. Und damit sage ich, wir sind erstmal raus und tschüss. Auf Wiederhören.